0: Inflacja zajrzała do portfeli Polaków. Produkty spożywcze są coraz droższe. Czy można jeść zdrowo, nie wydając fortuny? Porozmawiamy dziś o tym z Katarzyną Bosacką. Cześć. Dzień dobry. Cieszymy się, że jesteś. W trudnych czasach można powiedzieć dla wszystkich. Kiedy, wiesz, produkty jakby kosztują bardzo dużo. I jest ich coraz mniej w opakowaniach.
1: Ponieważ <głos> żyję trochę na tym świecie, jestem pewnie starsza niż Park Juralski albo Troja, to rzeczywiście w różnych momentach mojego życia było różnie. I zawsze staram się znaleźć jakąś wartość mm-hmm. i zbudować coś, nawet jeśli jest źle i wokół słychać tylko narzekanie. No i tak powstała książka, obiad za mniej niż 5 zł tak. na osobę. Powstała Pokażmy również książkę. z potrzeby, ponieważ jestem matką nie stannie karmiącą naszą wielką gromadę, czyli mamy czwórka dzieci z mężem, wychowujemy. No i trzeba sobie zadać pytanie, jak zjeść dobrze jak zjeść w miarę tanio jak zjeść w miarę zdrowo w tych czasach, które łatwe nie są. To prawda. No właśnie, to jakie masz porady dla wielodzietnych ro- rodzin? Na co zwrócić uwagę w czasie zakupów? Po pierwsze, jedzmy bardzo prosto. Mm-hmm. Żegnajcie himalajskie sole za 149 zł za kilogram, aloesy wyciskane gdzieś w, nie wiem, w Grecjach albo w innych częściach świata, wodorosty z okina wysuszone mm-hmm. na słońcu japońskim i tak dalej, i tak dalej. Cały ten marketing celebrycko-instagramowy Out. Do kosza. Jemy przede wszystkim sezonowo. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze zyskujemy na zdrowiu, bo to, co w sezonie ma najwięcej witamin, jeśli jeść właśnie, nie wiem, dynie, czy warzywa korzeniowe, czy w tej chwili jeszcze jest trochę śliwek, są wspaniałe gruszki. Yes. Po drugie, sezonowe, no wiadomo, równo się tanie. Korzystajmy z tych wszystkich takich miejsc nieoczywistych. Wybierzmy się do rolnika. Nawet zorganizujmy jakąś taką kooperatywę sąsiedzką. Mm-hmm. Ja mam kolegę, który w grójcu ma jabłka. To przywiozę więcej dla moich sąsiadów. Ale z kolei sąsiedzi kochają zbierać grzyby. No to podzielmy się tymi grzybami i się wymieńmy. Zróbmy sobie wymianę sąsiedzką. Pójdźmy na targ. Na wielu takich targach, na przykład pod Warszawą, ale też w Poznaniu, na mnóstwo, mnóstwo jest takich rynków, w całej Polsce w sumie, można kupić od rolnika produkty, które jeszcze są dobre, a są bardzo tanie. Na przykład... Tydzień temu kupiłam 12 kg pomidorów po złote 50 za kilogram, ponieważ już były w fazie schodzącej i nadawało się wyłącznie na przetwory.
0: Mam wrażenie, że my e, trochę się pogubiliśmy w sensie, że wydaje nam się, że zakupy, kiedy robimy w supermarketach, które teoretycznie powinny być tańsze, wcale tańsze nie są. E, I zapominamy o tym, że mamy właśnie warzywniaki, bazary i nie odwiedzamy tych miejsc. A tam, tak jak mówisz,
1: możemy kupić e, tańsze i może nawet lepsze To jedzenia. bardzo różnie bywa, dlatego, że rzeczywiście znam takie osoby, które są mistrzami gazetek promocyjnych mm-hmm. i są w stanie po prostu, teraz można to również w internecie bardzo łatwo sprawdzić. Są całe strony poświęcone różnym gazetkom promocyjnym i tutaj na przykład jest schab w dobrej cenie, a tu pojadę po żółtą fasolkę szparagową. Trzeba mieć na to czas trzeba oczywiście. Czas, I trzeba tak. mieć taką też pasję zbieractwa, ale przede wszystkim pamiętajmy, Pamiętajmy, że to, co się dzieje w sklepach w tej chwili, to tak, nie tylko mamy wysokie ceny, ale mamy ogromny w tej chwili problem z tym, że producenci zmniejszają gramatury produktów. To się dzieje nagminnie. Rzeczywiście już w tej chwili czekolada, która w tabliczce ma 100 g, właściwie się nie zdarza. Ale pomniejszane są jogurty, pomniejszane są napoje, mm. ze wszystko rzeczywiście staje się mniejsze. Warto zwracać też na to uwagę, bo na przykład na stronie ją, którą prowadzę na Facebooku, ostatnio napisała y, komentatorka nasza, fanka, która y, zrobiła galaretkę i się okazało, że ta galaretka nie była na standardowe pół litra wody, tylko na 375 ml, mm-hmm. Więc jej się rozlała jak kałuża bo hmm. producent po prostu zabrał trochę tego produktu. I nie ze powiedział. Mhm. No, było napisane na opakowaniu, ale kto w pędzie prawda, jest w stanie wszystko czytać od A do Z. Tym bardziej co w... powinniśmy zwracać uwagę w czasie zakupów. Przede wszystkim na cenę za kilogram. Dlatego, że nam się wydaje, że coś jest dużo tańsze, stoi na półce, stoi regularna cena, a potem się okazuje, że to jest dlatego tańsze, że jest na przykład kasza czy ryż zapakowana w cztery osobne torebki i te torebki wcale nie mają 100 gramów, bo już też są torebki, które mają 70 na przykład czy 80 mm. gramów w środku. Po co kupować ryż czy kaszę w torebce? Nie rozumiem. To od razu podwyższa mm. cena, Więc cena za kilogram to jest taki nasz wyznacznik, czy za litry produktu mm. Warto się do niej dogrzebać, a jak jej nie ma, chociaż zgodnie z prawem powinna być na tej winietce w sklepach, to warto po prostu sobie to przeliczyć, czy nam się to opłaca, czy nie. To pierwsza rzecz. Mówiłam o tym, żeby gotować prosto, żeby kupować proste rzeczy, żeby kupować sezonowe produkty, żeby sprawdzać gramaturę i cenę za kilogram, ale przede wszystkim też zwróćmy uwagę, żeby nie kupować produktów bardzo mocno przetworzonych. Mm-hmm. Bo jeśli coś jest... Zobaczcie, no, ziemniaki, które w tej chwili możemy kupić, kosztują powied- powiedzmy, około 3 zł za kilogram, a te, które są obrane, kosztują 9 zł za kilogram. Prawda? Prawda? Wystarczy po prostu obrać i już cena rośnie. Ja wiem, że wiele osób się spieszy i czasem te ziemniaki obrane są przydatne, ale nie można też się zastosować do wszystkich rad, które na przykład tu zamieszczam, bo to jest sto przepisów, bardzo takich fajnych, ciekawych, mam nadzieję, sto porad, jak kupować i gotować taniej. No nie jesteśmy w stanie jako ludzie wszystkiego wcielić w życie, ale jeśli wcielimy chociaż część, to i tak zyskamy. Ja jestem ciekawa, czy na zakupy powinniśmy chodzić z listą. Bo ja na przykład przyznam się szczerze, że nie chodzę z
0: listą i zdarza mi się kupować produkty, które są mi niepotrzebne. Czy ty chodzisz z listą na przykład na zakupy?
1: Ja mam też takie doświadczenie, że jeśli ja pójdę do sklepu, to kupuję dużo więcej niż na przykład mój mąż. Więc bardzo często zlecam zakupy mojemu mężowi. Dlatego, że ona potrafi do mnie zadzwonić tak, nie ma buraczków, no i co? Ja mówię, to weź brokułę. A ja bym od razu już wzięła i kalafiora, i brokuły, tak. i jeszcze coś, i jeszcze tak. coś. I to takie kupowanie za dużo y, rzeczy y, 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 wiąże się oczywiście z tym, że wydajemy więcej, ale też marnujemy więcej. Mm-hmm. Bo jak wygląda przeciętna polska lodówka? Kiedy otwieramy lodówkę, zwłaszcza jak mamy nastolatka w domu, wy dziewczyny jesteście za młode, ale uwierzcie, nastolatki tak <głos> reagują, z tej lodówki się wylewa. Wylewa się, naprawdę wylewa się jedzenie i jest tam wszystko. I nastolatek tak staje i co mówi? This <laughs> I to, że się wylewa z tej lodówki, to jest źle. Dlaczego? Dlatego, że te produkty szybciej się psują. Nie zauważamy ich, więc jesteśmy w stanie przeoczyć datę przydatności do spożycia. Kupujmy mniej, róbmy światło w tej lodówce. Niech będzie parę produktów takich podstawowych, które naprawdę nam posłużą i które naprawdę zużyjemy do końca, bo potem zdechły kawałeczek sera na końcu lodówki, który kosztował 9-10 zł czasem, po prostu ląduje w koszu, bo go nie zauważyliśmy albo w tym natłoku przepełnionej lodówki, Zginą. zginą. Poza tym bakterie migrują. Te produkty się zakażają i szybciej psują, jeśli są tak ściśnięte obok siebie. A czy według ciebie są jakieś produkty, które powinniśmy mieć zawsze w domu? Co jest twoim takim niezbędnikiem? Mm, to jest bardzo trudne pytanie. Natomiast y, no, u nas jest taki podział, że dziewczyny są warzywne mm-hmm. y, ja z mężem też jemy więcej warzyw. Dla nas obiad bez mięsa jest obiadem. No, ale panowie są tacy, że obiad bez mięsa to nie jest obiad. Więc ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie. No, u nas zawsze musi być bardzo dużo warzyw i bardzo dużo owoców sezonowych. Mm-hmm. Te owoce w nasze dzieci w, są w stanie zjeść naprawdę wszystkie kilogramami. To jest oczywiste. Nie kupujemy słodyczy są owoce. To, co na pewno mamy, to mamy system do gazowania wody, ponieważ kochamy wodę gazowaną, więc pijemy wodę z kranu, bez żadnych filtrów, bez niczego i gazujemy ją w specjalnym syfonie. To też oszczędzamy dzięki temu i pieniądze, i nasz kręgosłup, i nie produkujemy plastikowych butelek. A średnio kiedyś policzyłam do jednego z programów, że taka przeciętna czteroosobowa rodzina pijąc tylko i wyłącznie wodę butelkowaną rocznie produkuje około 50 kilogramów plastiku, takiego wyrzuconego tylko w formie tych butelek. Na pewno mamy zawsze jakąś dobrą oliwę i mamy olej rzepakowy, bo dzieci, już rozmawiałyśmy wcześniej, też są plackowe i to bardzo uwielbiają i szybko to robimy. Jest w domu masło, nie jest go dużo, ale wolimy masło niż margarynę. Majonez robimy sami. Właśnie przed chwilą ja zanim wyszłam, z domu zrobiłam majonez. Jest to bardzo proste. <głos> Czyli dajcie by zrobić to, wiesz. Tak, no się wbija jajko do szklanki, nalewa się oleju, trochę octu, soli, troszkę cukru i się wkłada to urządzenie, blender po prostu, Prawde. taki ręczny. I nie, nie wolno go wyciągać do góry, tylko, tylko trzeba się. czekać. I koniec. I to właściwie... I tyle. Tak, i po, ja po 30 sekundach <głos> mamy majonez. Ważne, żeby jajko, które się wyjmie z lodówki, żeby je sparzyć, żeby nie miało żadnych bakterii i, i żeby było Zimna, to jest też ważne.
0: Ja jestem ciekawa, bo ty masz czwórkę dzieci, i czy był u was w domu taki moment, że któreś z dzieci było niejadkiem? Któreś, jakby wiesz, dziecko nie chciało czegoś jeść?
1: One mają różne preferencje żywieniowe. Niektóre z nich są bardziej mączne, inne są bardziej ziemniaczane, jedne jedzą więcej warzyw, drugie trochę mniej. Ale tak, po pierwsze, rodzina wielodzietna, to się po prostu je wszystko, bo zaraz ci zje ktoś, prawda? Więc to trzeba po prostu też uważać na siebie, żeby w ogóle zjeść. Może to jest śmieszne, ale czasem tak jest. No i ktoś mi zjadł. (śmiech) To po pierwsze. Po drugie, w tak dużej rodzinie naturalną rzeczą jest To, że wszyscy pomagają w kuchni. To znaczy nie ma tak, że matka czy ojciec gotują, a reszta siedzi i ogląda telewizję albo ma jeszcze jakieś tam inne swoje przyjemności, więc zawsze to wspólne obieranie, to wspólne próbowanie, to wspólne takie siedzenie w kuchni, brudzenie sobie rąk jest bardzo ważne. Po trzecie, zapraszajmy dzieci do kuchni. To jest niesłychanie ważne dla ich rozwoju, dlatego że jeśli dziecko żyje pod takim kloszem i tak sobie siedzi w tym krzesełku, wyobraźmy sobie, że to jest w salonie czy w jakimś pokoju tak i czeka na obiad i ten obiad tak jak ufo ląduje i to dziecko tak, o Jezu, co, to nie będę jadło. A jak mhm. dostanie coś na początek, nawet jeśli to jest ziemniaczek, który jest rozgotowany i się ubabrze tym ziemniakiem i z, po, popróbuje i rozwali na całą kuchnię i się wymarze, to przynajmniej pozna strukturę, konsystencję, będzie wiedziało, co to jest, usłyszy, że to jest ziemniak i czegoś się nauczy. Mhm. Więc to jest niesłychanie ważne i nie ma drugiej Druga rzecz to jest też, że wyjdź z kuchni, bo się pobrudzisz. Właśnie masz się pobrudzisz. Właśnie masz nawet, oczywiście z pomocą dorosłych Jace. i z pełną opieką sanitarną, masz rozbić to jajko, masz pobrudzić się tą mąką, masz spróbować tego pieprzu i tego soku z cytryny. tak? I ktoś stoi i cały czas ci tłumaczy, że to jest do tego, to jest do tego, a to jest potrzebne i w ten sposób się uczysz. Nie Niewiedza i um, ja nie mówię, że w każdych przypadkach, no bo są niejadki, które są rzeczywiście niejadkami totalnymi, mhm. ale w wielu przypadkach niejadek po prostu nie jest zainteresowany, ponieważ jest niewyedukowany. Mhm. Jeśli mhm. czegoś nie wiemy, to po prostu tego się bardzo boimy. To dotyczy jakby każdej edukacji. To mm. Ale to jest też fantastyczny sposób spędzania czasu z dziećmi, bo nie jesteś tą mamą, która stoi w kuchni, a dziecko robi coś
0: innego. I, i tylko po prostu spotykacie się wszyscy Dokładnie. razem. I, I narzeka, a, tak. bo robić
1: obiad. Potem musimy sprzątać tak. razem, dlatego że taka duża kuchnia jest jak firma. Mm-hmm. czy taka duża rodzina jest jak firma, bo no sześć osób to jest sześć talerzy do zupy sze- i tak dalej. Tak. Tego jest cała masa. Do tego cała ta kuchnia e, dla wegetarian <głos> osobno, dla mięsożerców Właśnie, osobno. Oddzielnie. No o, tak, no, się. staramy się w ten sposób robić, żeby chłopcy mieli radość, że zjedzą kawałek mięsa, a dziewczyny, żeby były zadowolone, że jednak jest bardzo dużo warzyw. Co ciekawe, nasze dzieci wolą kaszę niż frytki. O!
0: To, to jest dość zaskakujące. To jest
1: zaskakujące. Nie piją napojów gazowanych. I pamiętam, jak byłam w ciąży z ostatnim, czyli z Frankiem. Już tak prowadziłam dwa programy, w tym jeden dla młodych matek. I, i byłam tak zmęczona. Mówię, słuchajcie, chodźmy do tego McDonalda na, ten, na tę kolację. A one tak siedziały z tyłu w samochodzie. Nie! Także to też jest tak, że jak się pozna ten smak takiego domowego, wspaniałego jedzenia, to dlatego trzymamy w swojej Pamięci te wszystkie przepisy i smaki z z dzieciństwa, z domu babci. Babci. Bo to jest przeprawiane miłością, bo to 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 jest jakiś człowiek ważny dla nas człowiek za tym stoi, to się wiąże z całą, to się wiąże z emocjami. I dlatego tak mocno to zapada nam w pamięć i dlatego uczymy się tego. To jest też forma edukacji. A druga sprawa,
0: przykład idzie z góry. I dzieci uwielbiają nas naśladować, czy to w kuchni, czy właśnie patrząc, co my jemy, no to one też chcą to jeść. Przed sekundą powiedziałaś o łączeniu macierzyństwa z pracą. Byłaś w ciąży, nagrywałaś dwa programy. Jak to zrobić? Bo wiesz co, ja mam sama dwójkę dzieci, dwójkę, nie czwórkę. I czasami wydaje mi się, że po prostu to jest dla mnie kosmos. Wasza wielodzietna rodzina mówi, że pracuje jak firma. Ja, jak to zrobić, żeby być jednocześnie mamą, ale jednak nie zapominać o sobie e, jako pracowniku, czy o sobie jako kobiecie?
1: Myślę, że trzeba być mistrzenią czy mistrzem organizacji. To po pierwsze. Po drugie jednak e, dwie osoby, czyli i ojciec i matka, czy partner i partnerka muszą uczestniczyć w wychowaniu dzieci w całym tym takim projekcie, który się nazywa Dom czy Rodzina, to na pewno. Po trzecie, nie bójmy się angażować innych osób. Jeśli naprawdę mamy problem z odwiezieniem dziecka, to ja dzwoniłam do sąsiadki i mówiłam weź, proszę cię Agnieszka, zawierz mi dziecko do szkoły, nie ma sprawy, daj spokój. I potem ja się odwdzięczałam, przynosiłam jej na przykład kawałek ciasta albo, nie wiem, schabu pieczonego na święta. Więc możemy w ten sposób też robić. Poza tym bardzo ważna jest ta systematyczność, to znaczy, jeśli Mamy coś zrobić tego dnia, to nawet jak padamy na PESK, warto to zrobić, bo potem nam się na warstwie nałoży i rzeczywiście to się wszystko wywali jak takie klocki w dominie, w, jak gramy w domino. No i tyle. Chyba trzeba być troszkę pracowitym, tak myślę, bo tego się nie osiągnie takiej właśnie satysfakcji zawodowej z tego, co się robi i satysfakcji rodzinnej wtedy, kiedy się leży i pachnie i głównie zajmuje sobą. To wszystko musi być jakoś tak jak naczynia połączone. I rzeczywiście tak jest, że jak się ma stabilną nogę pod nazwą rodzina, to jednocześnie w tej pracy też jest dużo, dużo łatwiej.
2: Mówiłaś o tym, że bardzo dużo
1: rzeczy robicie wspólnie, A czy są jakieś obowiązki, które dzielicie? Absolutnie. Mój mąż zajmuje się samochodami i tego nie dotykam w ogóle, bo się kompletnie na tym nie znam. I jak mnie pyta, czy dolać płyn do chłodnicy, czy coś, to mnie oblewa zimny pot, więc ja wtedy mówię, że jestem od pierogów. Nie zajmuję się jakimiś rzeczami typu koszenie trawy, nie wiem, mycie jakichś urządzeń domowych, tym absolutnie się nie, nie, nie zajmuję. Ale ja jestem rzeczywiście, dominuję w kuchni, ale też dlatego, że lubię. Ja po prostu lubię tam przebywać. Mój mąż sam sobie pracuje koszulę, bo wie, że ja tego nienawidzę, więc jest taki podział. Tylko wiecie dziewczyny, no my jesteśmy ze sobą 26 lat, to już tam ustaliliśmy te rzeczy, już te koty podarliśmy i to co, ale warto to rzeczywiście jasno komunikować od początku. Kochanie, uwielbiam gotować, rzeczywiście to będzie moje, ale ze zmywarki wykładasz ty. No i taki, I, tak podział,
0: i taki podział jest dobry. Ja y, też mam taki podział w domu. Ja mogę gotować, ale nienawidzę sprzątać. W sensie po gotowaniu. Ale widzisz, powinnam jednak to robić. Mówi, że powinnam też angażować do tego dzieci. Chociaż moja tak. sześcioletnia córka zaczęła wkładać naczynia do zmywarki tuż po zjedzeniu, więc jest, jest jakiś postęp. jest jakiś progres. Sześcioletnia
1: córka jest w stanie pokroić kulfoniasto, bo kulfoniasto sałatkę. Na pewno jest w stanie położyć serwetki na stole, sztućce i tak dalej. No i to wszystko też może w tym uczestniczyć.
0: będzie miała trening. Zdecydowanie ja powiem ci, że mnie Próbujesz do tego, bo ja z moją córką jedyne co robiłam to ciasto na pizzę, ale okazuje się, że ona prawdopodobnie... Po-
1: trafi znacznie więcej, tylko ja ją, wiecie, trochę hamuję, ją blokuję. Ale ja też do tego doszłam. To nie jest tak, że ja jestem perfekcyjną panią domu, <laughs> tylko rzeczywiście no, pierwsze dziecko to też były takie błędy i ogarnianie właściwie tak. i dziecka, i męża. I potem nagle się okazało, że tego się nie da połączyć. Z pracą zawodową przyszła frustracja, aż w końcu usiedliśmy, pogadaliśmy, podzieliliśmy się obowiązkami i poszło.
0: Ja dzisiaj biorę twoją książkę i rzeczywiście <laughs> przygotujemy coś z moją córką. A gdybyś jeszcze mogła powiedzieć... E- co w tej książce znajdziemy? Jakie tam są przepisy? No bo tak jak y, wspomniałaś tutaj za kulisami, że za te 5 zł ten obiad, no to są tylko ziemniaki z czymś. Co tam
1: znajdziemy? Na pewno nie będzie to flanka na 365 sposobów <głos> na, na tyle dni w roku. Y, starałam się... Y, może wróćmy do tego, że możemy my, ludzie zajmujący się kuchnią, influencerzy, celebryci, kulinarni, możemy mówić, że w tej chwili weganizm jest taki cudowny i że należy jeść tylko brazylijskie jagody goi i nasiona chia, a Polacy i tak wiedzą swoje. Nie wiem, czy mm-hmm. widziałeś się <grym> miesiąc temu, czy półtora miesiąca temu były takie duże badania w tygodniku Polityka i Polak naprawdę kocha nadal rosół tak. i kotleta schabowego. No więc kotlet schab będzie, będzie, jest tutaj w tej, w tej książce. Nie, w tej książce go nie ma, bo przecież schab jest drogi. Nie, przepraszam, kotleta schabowego nie ma, ale jest inny inne, z wieprzowiną przepis. Więc starałam się, żeby te przepisy były w, mniej więcej w jednej trzeciej, to są polskie przepisy. Mm-hmm. Z takim lekkim twistem, trochę po mojemu. Ja zawsze muszę coś od siebie dodać. Jest dużo takich rzeczy, przepisów, gdzie nie marnujemy jedzenia. Na przykład moim zdaniem genialny przepis na pizzę na czerstwym chlebie. Mm-hmm. Czyli po prostu nie wyrzucamy tego czerstwego chleba, tylko lekko moczymy w mleku, odciskamy nasicie, dodajemy jajko, z tego formujemy ciasto, które zapiekamy i na górę kładziemy to, Super. co chcemy. I ten taki dobrej jakości chleb po prostu się nie marnuje. Są, jest mnóstwo przepisów włoskich, bo to moja rodzina kocha najbardziej, ale też są przepisy zaskakujące. Więc starałam się, żeby to nie było taki, taki minimalisty typu alio-olio. Mhm. Ale jest na przykład świetny makaron z salsa di nocci. No po prostu moje odkrycie. Czyli po prostu po prostu salsa orzechowa z przewagą orzechów, oczywiście też nie dla wszystkich, nie dla alergików, ale przepyszna. Jest, są dania. Mój syn najmłodszy, Franek kocha kuchnię azjatycką. Mm-hmm rewelacją zupełną jest makaron ze smażonym ogórkiem. To jest tak dobre, że po prostu jak pojechaliśmy na wakacje i ja testowałam różne przepisy też na znajomych, to na takiej dwupalnikowej kuchni w, gdzieś tam na kempingu ugotowałam chyba z 16 porcji, bo ludzie przychodzili, że my też chcemy i też chcemy i tylko wręczali mi te ogórki i ten makaron ryżowy ja stałam chyba za trzy godziny i gotowałam dla wszystkich, bo wszyscy od siebie próbowali i mówili, że pyszne. Jest też kuchnia amerykańska, Także znajdziemy tutaj burrito i tacos, e, fajne przepisy i e, cały najwspanialszy rozdział polskiej kuchni, czyli lato w Polsce, nie ma lepszego okresu. To prawda. Te wszystkie kurki, boby, e, pierogi z jagodami, to wszystko jest absolutnie cudowne. A bena zachęcam do tego, żeby robić swoje własne pierogi. Na początku będzie ciężko, ale wczoraj jak widziałam ile kosztuje 10 pierogów z małej manufaktury w sklepie, takim lepszym sklepie, 36 zł, pomyślałam sobie, matkość święta. Stanę przy tych garach i zrobię samemu, bo to
0: smakowało. Tym bardziej,
1: że dziewczyny można zrobić na przykład zebrać jakąś grupę frików kulinarnych yy, i zorganizować się i zrobić sobie przyjęcie, gdzie robimy lepimy pierogi. Ja robię tak co roku z moimi przyjaciółkami z podstawówki, mm. że po prostu pijemy wino, lepimy pierogi, nalepimy no tych pierogów, nie wiem, z 600 i potem się dzielimy, mrozimy to sobie i yy, jak rozmrażamy te pierogi na wigilię, to wtedy myślimy o sobie przez Dokładnie, Zjedziemy. to jest idealne. To jest fantastyczny pomysł, myślę, na naszą integrację redakcyjną.
0: Dobrze, chcę się tam sprzedawać. Wejdziemy na górę do, do, do biura to po prostu wszystkim e, sprzedamy. E, bardzo ci dziękujemy za rozmowę. Ja czuję się naprawdę zainspirowana i e, myślę, że rodzice e, dzieci w, w wieku moich e, lub młodszych nawet e, też się zainspirują i po prostu zaproszą te dzieci do kuchni i wspólnie będziemy Ja gotować. ze swojej strony powiem, że nie rodzice też mogą się zainspirować.
2: To prawda, to prawda. Zatem e, dziękujemy ci bardzo. Dziękujemy. bardzo
1: dziękuję. Dzięki.
2: Masaż noworodka jest dobrym sposobem na przede wszystkim zawiązanie więzi rodzica z noworodkiem, takie poczucie się pewniej w manipulacjach z nim, przede wszystkim na bliskość, której nam bardzo z tymi dziećmi brakuje. Zwróćcie uwagę, że przez cały dzień nosimy malucha ubranego, staramy się, żeby on się nigdzie nie wyziębiał. Takie kontaktu skóra-skóra, poza tymi dwoma godzinami kangurowania w szpitalu po porodzie, rzadko kiedy doznajemy. Dlatego warto do wieczornej rutyny naszego dziecka wprowadzić masaż jego ciała. Kiedy to robimy? Robimy to przede wszystkim o stałej porze, najczęściej po kąpieli, kiedy mamy malucha wykąpanego, musimy go czymś wysmarować, więc może warto zrobić to właśnie wtedy. Wtedy, kiedy jest on najedzony, ale nie jest stricte po jedzeniu, czyli akurat ten moment po kąpieli będzie chyba najbardziej idealny. W ciepłym pomieszczeniu, z ciepłymi dłońmi podchodzicie do swojego zadowolonego dziecka. Nie robimy tego wtedy, kiedy jest wściekły, kiedy mu absolutnie układ naszego dzisiejszego dnia nie pasuje, tylko właśnie wtedy, kiedy jest w miarę ukojony i możemy ten relaks pogłębić jeszcze bardziej. Będziemy potrzebować jakiegoś środka poślizgowego. Może być to oliwka, może być to jakikolwiek inny preparat, który stosujecie na skórę waszego malucha. Zaczynamy od masowania twarzy. Zaczynamy od czoła, brwi, policzków. Staramy się nie masować okolicy jamy ustnej, żeby go przede wszystkim nie zachęcać do poszukiwania pokarmu, bo nie o to będzie nam chodziło. Schodzimy niżej masując szyję, przechodzimy do brzucha, a ten brzuch zawsze jest tematem, który spina rodziców, stresuje, bo przecież zawsze może pojawić się kolka. Jeśli nauczymy nasze dziecko, że nasze ciało współpracuje z jego ciałem, jest po to, żeby go rozluźnić, to już nawet sama profilaktyka właśnie w postaci masażu będzie działała uspokajająco i relaksująco. Możecie zacząć masować brzuszek, z góry do dołu, jak takie młyńskie koło. Możecie potem przyłożyć nóżki do kolanka, do brzuszka, wyprostować. Masować brzuszek kolistymi ruchami. To nie ma być uciskanie e, jamy brzusznej, to ma być delikatny masaż. Znów poruszać nóżkami. Jeśli wymasujecie mu brzuszek i klatkę piersiową, z boku również, możemy przejść do rąk, całe je wymasować, możecie je pougniatać delikatnie. Przechodząc do dłoni, zwróćcie uwagę, że noworodek często zaciska piąstki, dlatego jest to dobry sposób, żeby tą pięść czasami rozprostować. O dziwo po kąpieli możecie znaleźć tam różne cuda, mimo że mieliście swojego noworodka. Jedna ręka zostaje na jednym ramieniu, przechodzimy do drugiego, dopiero wtedy odkładamy. I masujemy dalej, uciskamy delikatnie, ugniatamy, masujemy każdy palec, każdą przestrzeń między palcami. Przechodzimy do nóżek, robimy dokładnie to samo, delikatnie masujemy stopy. Odkładamy i masujemy drugą nogę. A co z plecami? Z mojego doświadczenia wynika, że plecy są tym miejscem, które zazwyczaj jest najsłabiej wypielęgnowane. Przecież nikt bez sensu nie będzie mojtał dzieckiem po to, żeby e, posmarować plecki. Dlatego warto właśnie, kiedy masujemy nasze dziecko, do tych pleców przejść. Obracamy sobie noworodka na brzuszek, kulając go. Poprawiamy mu rączki, żeby było wygodnie. Oczywiście twarz skierowana do boku. I również plecy smarujemy masujemy delikatnie, przechodzimy do pośladków. Jeśli będziecie robili to, to codziennie, co drugi dzień, wasze dziecko nauczy się tego, że jest to jeden z relaksujących elementów jego życia. Z tych rytuałów, które będą pomagały mu się wyluzować przed snem, a może dzięki temu i spokojniej przespać noc. Lubię, kiedy macie kontakt ze swoim dzieckiem. Lubię, kiedy się go nie boicie. a Jest to jeden z kroków, który właśnie do tego prowadzi. Warto poczytać o masażu Chantala. Jest to jeden z masaży właśnie opisanych dla noworodka, który przy widuje stricte kolejność ruchów, ich moc, ich działanie. Są też tylko specjalne kursy, które przygotowują rodziców do wykonywania go. Myślę, że przygotujemy, przygotowujemy się w tylu różnych e, kwestiach, że ten też warto byłoby opanować jeszcze zanim nasze dziecko pojawi się na świecie.